1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a Círculo de Espera. Estamos arrancando semana en este lunes, lunes 19 de septiembre, esperando que todos nuestros amigos, toda la gente, todos nuestros conocidos, toda la gente en general, se encuentre bien eh, luego de este susto eh, parece que ya el 19 de septiembre es la fecha oficial, eh, lo decimos sin sin, sin estar bromeando, eh, la fecha oficial de los temblores. Eh, yo recuerdo muy pequeño el 19 de septiembre de 1985, yo estaba en la secundaria federal número uno en la poli. Cuando eh, sobrevino aquel temblor en la mañana en Ciudad de México, un terremoto, y, y luego hace cinco años, también en Ciudad de México, un 19 de septiembre precisamente, y hoy... 19 de septiembre, otro temblor de pues, más que moderada intensidad, un poco más que eso, sacudió el, el, la parte central del país ahí desde Michoacán y se sintió muy fuerte en la Ciudad de México, esperando que todos se encuentren muy bien por allá, nosotros eh, vamos a hablar, vamos a arrancar la semana hablando de béisbol, porque afortunadamente para los que nos gusta el béisbol, la serie final, la serie del Rey se alargó al máximo siete juegos y hoy es el último día, ya no hay más. Hoy termina la temporada 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol. Sultanes, eh, Leones, Leones, Sultanes, como usted lo quiera ver, van a jugar en Monterrey. El séptimo juego, el que gane, es el campeón. Ya no hay tiempo para más. Un servidor, Armando Esquivel, le agradece, como siempre, que nos permita acompañarlo en nuestro podcast, transmitiendo en vivo en, en Spotify. Eh, no sé qué metió por ahí producción, pero bueno, ahí salió un efecto de sonido. Eh, y también nos puede encontrar eh, totalmente en vivo a través de la radio, la número uno, la número uno en Tijuana 104.9 y en Ensenada por la 89.1 La Rancherita. Vamos con la mejor voz para arrancar en materia. Vamos con la mejor voz de un estadio de béisbol en México. Me refiero a la de Jorge Niebla, el Caifán, es un privilegio que él sea el encargado todos los días de abrir la puerta de este espacio. Bienvenidos. I love you,
0: I love you, I love you.
1: Muchas gracias a Jorge Niebla, el Caifán, pero principalmente muchas gracias a usted por permitirnos a nosotros que lo acompañemos en nuestro podcast, en la número uno o en la rancherita por donde usted nos escuche para arrancar esta penúltima semana del mes de septiembre. Mucho de acá hablar hoy, ya, ya mencionábamos la final, la serie del rey entre sultanes y leones, eh, Julio Orías, eh, Esteban Quirós, pero antes eh, quiero felicitar a quien me acompaña hoy en este espacio. A mi compañero, colega y amigo Juan Ángel Ávila, porque hoy la Liga Mexicana del Pacífico dio a conocer quiénes serán las voces de cada una de las 10 plazas que entrarán en acción por ahí del 10, 11 de octubre en la temporada 2022-2023 de la Liga Mexicana del Pacífico. Y con mucho gusto me di cuenta de que hay varios conocidos, de que hay varios amigos que van a estar trabajando la pelota invernal a través del micrófono. Y uno de ellos es, pues, quien nos acompaña hoy, quien nos ha acompañado ya desde la semana pasada y que nos acompaña toda la temporada aquí en Torre de Tijuana. Me refiero a Juan Ángel Ávila. ¿Cómo estás, Juan Ángel? ¿Cuántas temporadas ya?
2: Eh, buena pregunta, Armando. Gracias. Fíjate que, sacando cuentas, yo, mi primera temporada fue la 92-93. Eh, Esta sería... No es la 30, te voy a decir por qué. Porque yo me vine a Tijuana en el 95. Uh -huh. No estuve en la 95-96. 96, 97 y 97, 98. No estuve esas tres temporadas porque estaba ya acá, uh
0: -huh. de
2: planta. Entonces son 27, 27.
1: En 30 años, más o menos. 27 en 30 años, sí, sí, sí. ¿Y sí. como todavía lo sientes sí. como si fuera cuando ves el anuncio? Como, los como de... novato. ¿Lo sientes como novato, verdad? Sí, todavía.
2: Novato. <risa> sí, claro, claro, siempre.
1: Y ahí anda. Y incertidumbre, no la incertidumbre, sino el, el
2: deseo, pues ya de, de todo ese show. La... Y luego, aparte, eh, pues es la liga realmente donde yo crecí. Sí. O sea, yo nací en Mazatlán. Yo yo lo, lo primero que vi relacionado a Luis Golera eran los venados. Ir al Teodoro Mariscal, al, uh -huh. al antiguo, a sentarse en gradas de, de concreto. Al pal concreto. Al lateralazo. A la sí. Y iba con los del barrio.
1: Así. Iba con mi papá central. Cuando iba tu papá, ibas a la central, cuando con ibas butaca, con tus, sí, sí. Con cuando ibas con con los tus amigos, los amigos del
2: barrio, entre todos, a lateral, lateral izquierdo.
1: Donde se pudiera. De, de o sea que iba mi hermano, en los barrios. Empezaste narrando, tus primeras temporadas fueron con Venados.
2: Sí, eh, yo empecé en la televisora local, en el canal 7 sí, este local de uh -huh. Mazatlán. Eh, me acuerdo que fue así, de esa temporada quedó campeón Mazatlán. Uh -huh. Y me tocó de que final de temporada, todo el mundo emocionado, hay que narrar, pues avienten al ruedo aquí al, al novato. Y eran dos veteranos, los, uno de ellos ya falleció, Francisco Hernández. Que ah, okay. De hecho, él es el que dice, bueno, ¿y cómo se llama? Juan Ávila, nomás se llama Juan me llamo Juan Ángel pues así ponte me dijo Juan Ángel Ávila me dijo Está mejor conozcan así se escucha Él me dijo así se escucha mejor te dijo se escucha con más impacto me dijo ah, quién era el otro quién era el otro cronista contigo sí. Paulino Joya, que fue el que me metió ahí a la, los mm. deportes, a, a la televisora. Yo estaba en un periódico también, Armando. En, en el periódico, o sea, reporteaba para los dos. No, el Sinaloa. El Sinaloa. Y no editaba, hacía todo en el periódico. ¿Cómo es? Así es en todos los periódicos. Todo. Sí, ¿te acuerdas? <risa> <risa> haces todo. Haces todo. O sea, tú reporteas, ¿Sí? y de repente te dicen, oye, pues está la cámara, no hay fotógrafo. Dale. Aviéntate la No, no, hay, no hay. de que, como ahora, pídele al club. Sí. El club tiene
1: fotógrafo. No, antes no Entonces había. Antes no. Antes no ya corrígete tus mismas notas corrígete también. Tú. Sí, yo estuve en la transición de máquina
2: de escribir a computadora y que te dieran cursos de computación en la universidad uh -huh. me daban clases de computación el sistema creo que era MS2 algo así MS, uno de esos mm, eh, y, y era para para pues para sacar las notas más rápido y,
1: y pues no no tenías problemas pues para escribir y eso. Pues yo cuando entré ya estaba era la pura, pura computadora Pues ojalá antes de que te vayas a, a Culiacán Juan, puedas acompañarnos si es que eh, se va a transmitir el juego Porque la próxima, este fin de semana claro. no, la próxima ya Este fin sí, de semana no, no,
2: este fin de semana ¿eh?
1: El clásico con causa, algo sin precedentes o, pues Me refiero a que nunca se había visto que un equipo de la Liga Mexicana del Pacífico Enfrentara a un similar de la Liga Mexicana de Béisbol En este caso, los dos las dos organizaciones de Baja California, la Torre de Tijuana en uh -huh. la Liga Mexicana de Béisbol y Águilas de Mexicali que van a jugar el viernes este llamado clásico con causa, viernes eh, 23, este viernes ya en Mexicali a las 7 y media y al día siguiente el sábado 24, mismo horario, los umpires van a, van a cantar el Playboy a la misma hora, 7 y media en Tijuana el sábado, todavía hay boletos y ya Tijuana ya está conformando su equipo Isaac Rodríguez, José Guadalupe Chávez para los que pensaban que que iba a ser un, un juego con, a lo mejor con peloteros no tan conocidos, pues resulta que los Toros están armando el trabuco normal, o sea, Isaac Rodríguez, Chávez, el Guti Murillo, Adalberto Carrillo, Zach Kirtley, y aún no lo confirma Toros en el boletín, pero eh, en unas horas más o sea, van a, va, se va a anunciar que también va a estar Junior Lake y van a ser dirigidos, fíjate, por Carlos Hernández en estos dos juegos. Sí, vi eso. ¿Qué es en el? ausencia de Omar Rojas. ¿dí? En ausencia pues, de Omar Rojas ya está, o está todavía descansando, o ya, ya está, no, yo creo que ya está reportando en esas fechas a, a Navojoa, porque va a dirigir a los mayos a de Navojoa. Navojoa, entonces le va a entrar al quite el buen chamo, que eh, él es el que, el primer manager, fue el primer manager en la historia del club, allá en el 2004, el chamo fue el primer manejador en la historia de Toros de Tijuana, y ahora pues aquí vive cerca el chamo en San Diego, eh, se va a dar la vuelta y va a dirigir en este par de duelos que lo importante de todo esto, Juan, de que son dos equipos de las diferentes ligas, son los dos de Baja California, pero lo importante es, lo dice el nombre, la causa por la que se, va a realizar este par, se van a realizar este par de encuentros que es, son a beneficio eh, en la lucha contra el cáncer en Mexicali, el caso de Mexicali Fundación Mujeres que Viven. Y en Tijuana, pues todos la conocemos, alguna vez hemos escuchado de ella, alguna vez hemos colaborado con ella, no sé, corriendo, en alguna colecta. La Fundación Castro Limón, que ya tiene casi 20 años trabajando en la lucha contra el cáncer, en este caso de ellos es infantil. entonces Exactamente, es el cáncer pediátrico. Sí, ¿sí? entonces ahí está la invitación. Y hay que ayudar, hay ¿sí? que apoyar,
2: eso es lo principal, a las siete y media, primero en Mexicali, el viernes, sí quienes quieran ir a los dos juegos adelante, quienes quieran estar en el de los Toros en Tijuana adelante también, en un momento histórico en lo deportivo, uh -huh. nunca se ha dado ese cruce de equipo, se ha dado el cruce entre ligas, uh -huh. pero entre equipos no, que juegue un equipo de liga mexicana de béisbol, en este caso los Toros, que fueron campeones en 2021 ante Águilas de Mexicali, uh -huh. de la liga mexicana del Pacífico, no se ha dado este cruce, pero lo más importante, bien señalas, es apoyar, Armando, la causa. Sí. La Fundación Castro Limón, que tiene años y años eh, apoyando a estos pequeños que tienen una lucha más difícil que la de cualquiera, porque es mantenerse con vida. Sí, exacto. Para ellos requieren el apoyo de la ciudadanía con el recurso. Son tratamientos bastante caros.
1: Así es, y aquí todo lo recabado, es lo importante, todo, todo todos los centavos, pesos en taquilla, eh, por estos dos duelos en Mexicali y en Tijuana serán eh, para, para estas dos fundaciones totalmente O sea, no va a haber lo que usted aporte, el boleto no lo tome como un precio de un boleto Es una aportación, es una donación que usted hace. haga de cuenta que usted está yendo a la Fundación Castro Limón Y está dejando el precio de la entrada, lo está dejando ahí en la Fundación Castro Limón Los invitamos este viernes en Mexicali, gente que me ha dicho que va a ir a Mexicali también Y uh, en Tijuana el sábado 24, 7 y media, usted va a llegar y va a ser como si estuviera en un juego normal de toros, va a ver, todo va a estar igualito o a lo mejor hasta con más sorpresas, ¿eh? todo va a ser igual, no creo que usted que va a ser un juego ahí desolado, nada más bateando, la pantalla apagada, no, todo, todo como si fuera eh, un juego de temporada regular, los que usted está acostumbrado y es pues la última oportunidad que tiene de ver a los toros este año porque ya... Terminó la campaña para los estados hasta el próximo año. Si Dios quiere, 2023 regresar a la acción. Pero este es un, una oportunidad más de venir, pasarla bien. Es sábado, va a estar haciendo calor no tanto como hace dos semanas, pero se va usted a divertir. Y lo importante, lo dice Juan, es que usted está colaborando, está aportando, está ayudando a estos niños que sigan luchando y que tengan recursos para luchar contra el cáncer. Águilas de Mexicali. Tor de Tijuana, clásico con causa Este fin de semana, se vino rápido La fecha, oye Juan, eh, fíjate que eh, Yo quería que Ganaran ayer los Leones, no porque le vayan los Leones O porque no, no le vayan los Sultanes, sencillamente Quería que ganaran los Leones ayer Pues para que se alargara un día más la temporada Y tener, tener acción Perfecto. Hoy en el juego 7 De la serie del Rey eh, Black Bampu, yo creo que yo creo que Bien, ...bien este armados los dos... ...va Henderson Álvarez... ...por los Leones, creo que... ...bueno, van todos, pero va a abrir Henderson Álvarez... ...y por los Sultanes, con un día de descanso menos... ...o con tres días de descanso nada más... ...Johander Méndez... ...que ha sido el caballo de batalla... ...todo el año de Sultanes... ...el tipo no perdió un solo juego... ...invicto en temporada regular... ...invicto en, en, en playoff... ...y juego que abre él... ...gane o salga sin decisión... ...los Sultanes salen triunfadores... ...entonces... Mi pronóstico es reservado porque no sé a quién irle, no no sé, no no encuentro una, una ventaja de alguien, o una desventaja para el otro, o sea, lo veo muy parejo. Juego 7, yo creo que siempre es así, ¿no? Siempre en un juego 7, en una serie final de una liga de béisbol, siempre es difícil, yo creo, elegir o cargarte para un lado, porque la verdad, están parejos los caballos para este 7, no sé cómo lo veas tú, Juan.
2: Efectivamente, es parejo, la verdad. La gran temporada de Johan der Méndez, ¿no? invicto. Sí. En la temporada regular y en la postemporada, invicto, no ha perdido. Uh -huh. Y hoy, con tres días de descanso, enfrenta a Henderson Álvarez, que tiene el descanso completo. Sí. Cuatro días de reposo y tiró un juegazo, tiró hasta la octava entrada, atención. Uh -huh. Y creo que detrás de Henderson Álvarez estará, con tres días de descanso, eh, el cubano, Elian el Leiva, por supuesto. Sí. Y por el equipo de los sultanes, pues es de Méndez y el relevo. Sí, porque el y, Terano... Es... es muy parejo a la serie, ¿eh? Muy, sí. muy parejo. Sí, Terano no creo que Me quedo esté con sultanes, yo. Sigo pensando que el norte es dominante en la liga mexicana. Uh -huh. Pero no sería una sorpresa para mí que ganara Yucatán. Sin embargo, creo que va a ganar el equipo de, de Monterrey. Yo también creo
1: que, creo que... Ajá. Yo
2: también este creo tercer que... tercer año, ¿no, Armando? ¿Cómo? Tercer año seguido en que ...tercer año seguido... sí, ...en que... ...la serie se va a siete... ...la serie se va a siete juegos... ...las dos ocasiones anteriores... ...el local le ganó a Yucatán... sí, ...Monclova en 2019... ...y Tijuana en el 2021...
1: ...en el 2021, es correcto... ...y de las últimas cinco... ...series del Rey... ...Yucatán ha estado... ...incluyendo esta... ...Yucatán ha estado en cuatro... Uh -huh. ...y en las cuatro se fueron a siete... ...porque aquella que ganaron a Sultanes... en ...en Mérida... Se fue a 7, le ganó el Chapo Vizcarra a Roberto Kelly en 7 en 2018.1. La del 2018.2, esa no se fue a 7, ganó Sultanes en 6 a Oaxaca. Uh -huh. Y luego vienen estas tres de los Leones de Yucatán. Ayer eh, Sultanes no sé si, si se estaba cansado, es muy raro ver errores de, de Ramiro Peña por abajo de las piernas, un rodado. Gustavo Núñez un uh -huh. error también. Eh, o un jardinero, no me acuerdo si el central o el, o el 9 también con error el... no, no, de hecho abrió Cristian Castillo, le hicieron tres carreras pero fueron sucias, dos en la primera y una en la tercera y ahí desde ahí se marcó el rumbo porque el bullpen de los leones pues no le hicieron casi nada a los sultanes una carrera, o sea, al final creo que termina 6-2 el, el juego eh, con la victoria de los leones para empatar eh, la serie el Chapo no ha perdido ninguna serie final, es, es correcto ¿no Juanes? Ni en el invierno, ni en el Pacífico, ha perdido una va de sola seis de 6-6. Ya, ya le ya le quitó el invicto a Benji Hill. A Benji, sí. Hill. A Benji Hill le quitó el invicto en Playoff. el único que le ha ganado. El único que lo ha eliminado, porque es acuérdate el, que Toros lo había... Es el único
2: que lo ha eliminado. Sí,
1: en el, en el, en el invierno. Entonces, ah, va a estar buena. Metí, yo creo que por la ventaja de jugar en casa, me voy a inclinar un poquito con Sultanes, pero me hace ruido, Juan. El descanso de, de, Men, de Joander Méndez que no es completo, en cambio Henderson Álvarez sí tiene su descanso completo, okay. pero va a estar bueno, lo, lo importante es que eh, ayer se me cumplió el, el, el deseo de que se alargara 7 para seguir hablando hoy de, de la serie del Rey y así va a ser el jueves a las a 5 las y media, si, si no me falla... En la memoria, 5 sí, cinco cinco y, media
0: media
1: y media de la tarde en Monterrey y lo puedo ver usted, pues yo creo que por todos lados, ¿no? Por Fox Sports, está también los tres sí. amigos en TUDN en que son Antonio de Valdés, Pepe Segarra y Enrique Burak, está también eh, eh, por ESPN, eh, no sé si el Canal 11 también sí. lo vaya a pasar, Claro Sport, por todos lados puede encontrar este juego y es el último día de la serie del Rey en la Liga Mexicana de Béisbol, ojalá que ganara el norte, porque somos del norte, pero eh, lo bueno que esta serie no desilusionó, no decepcionó a nadie, es una serie del rey como la habíamos planeado, deseado, yo decía que seis 6 a 7, dice Nelly que ella no quiere que gane Sultanes, quiere que, aquí está Nelly, se enoja con nosotros, quiere que sea Leones de Yucatán, no sé por qué, pero le va a Leones. Porque el público de Leones sí es educado porque el público de Leones, sí es educado, dicen, él, la trataron ajá, 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 mal ajá. en Monterrey en la grada, me la bañaron de cerveza. No, wey, sí, son, no, bravos, son, son bravos. Son bravos ahí en Monterrey. Oye, Juan Ángel, cambiando un poquito de tema. Amigo, no se lo olvide: cinco y media el juego de hoy, el, el séptimo de la serie del Rey en la Liga Mexicana de Béisbol. Estaba, tú tienes una computadora ahí cerca de ti, yo no. A lo mejor me puedes ayudar. Eh, Julio Urias ganó. Lleva 17 okay. triunfos este año. Con los del año eh. pasado. Lleva 37 triunfos en dos temporadas. Nadie ha ganado más. Creo que sí, Juan. Nadie ha ganado más. Busca, busca a Fernando Valenzuela, porque creo que Fernando... No tengo aquí ah, la computadora. Ah, no, pero de los activos. Ah, de los activos de los no. Activos. De los activos no. Eh, sí, mi pregunta eh, es, ¿hay algún mexicano que haya ganado más juegos en dos temporadas que Julio? Creo que ahorita todavía uh -huh. sí. Creo que Valenzuela, cuando ganó 20, la, una, la temporada de, posterior, después, creo que ganó 18, Juan. Entonces, eh, si sí, Valenzuela ganó 20 y creo que la temporada ligada a la que sigue ganó 18, entonces sería 38 el récord de un mexicano en dos temporadas. En, Con, en dos temporadas. Sí, ¿no? en dos. O sea, Julio lleva 37. Julio
2: ¿Y, y y ganó cuánto ganó en, en dos años
1: seguidos? Eh, Julio 37 lleva. Julio. Pero Valenzuela, ¿cuántos ganó en sí. dos temporadas seguidas? Creo que 38, ¿no? En una ganó ver, 20. Sí, en una ganó 20. Fernánd y creo que en otra ganó 18, eh, la, la que le siguió, creo. Porque sí. ya revisé a Loaiza y creo que Loaiza ganó 20. Y en la que siguió, o en la anterior, había ganado 16. 11. Por ahí. Sí, sí. entonces son 36, ya lo pasó entonces. Ya, ya pasó a Esteban. Teodoro Higuera ganó 20, sí. pero tampoco, no me acuerdo si ganó, cuántos ganó antes o después de esa temporada de 20. Pero sí hay uno. En el 86, uh -huh. Valenzuela ganó 20. 20, un año antes ganó 14. ¿Y un año después de la de ¿En 20? En el 87...
2: En, no, en el 86 ganó 21.
1: 21. ¿Y luego la que siguió? 14. 21 y 14 son eh, 35, no, son menos. ¿Y la Pero anterior? Espérame, espérame. La
2: anterior ganó 17 en el
1: 85. Ahí está, y 21, y 21. ahí está. 17 y 21. 85 y 86. 17 y 21, sí, ¿eh? esa. Uh -huh. Son 38. ¿Y eso es? 30, en, sí. Valenzuela es el, el pitcher mexicano con más triunfos en dos temporadas consecutivas. Así es. 17, falta ahora, a ver si sí, falta, este no? falta julio. Falta julio. Le, queda, ¿sí? le, queda le quedarán tres saliditas. A julio le queda septiembre. Sí, tres saliditas le quedan porque quedan <risa> por ahí de 20 juegos. A julio le queda septiembre, sí. exacto. Tres saliditas. Sí, en julio le queda septiembre. Sí, y Teodoro creo que también sí. dan una vez 20, pero no. El, el, el récord de, de un mexicano en temporadas consecutivas. Sí, en es el 86
2: esta. también, ¿no, Teodoro?
1: Teodoro también en el 86. ¿Te acuerdas que abrieron? Yo el... recuerdo que, en el, que, que se enfrentaron en el juego de estrella. No abrieron, se pero lanzaron. Otro, sí, lanzaron jun, en contra en el mismo tiempo momento, pero no fueron abridores, pero creo que sí. lanzaron de la tercera a la quinta, algo así. Los dos mexicanos. Uh -huh, sí, sí, y, y, y Fernando dentro de los ponches arregló a Teodoro. Sí. Sí.
2: Y a veces Teodoro como... ganó 20. Aquí te va, eh, Armando, atención. A ver. Teodoro en el 86 ganó 20. 20. En el 87 ganó
1: 18. También, 38. <risa> 38. 38, Teodoro. 38, eh, Fernando. Así y ahí viene es. Julio con 37. Así es. Con 37. Y a veces lo he mencionado. Antes sí, sí, sí. antes me tiraban a loco, ¿eh? hace dos años. Ahora ya no. Cuando digo que, ojo, ojo, digo yo, Julio pudiera ser o su pudiera igualar o superar los números algún día de Fernando Valenzuela. Y hace dos años me decían, no, hombre, uh -huh. no, ¿cómo crees? Pero ahorita, oye, de un jalón ya lleva 37 y está joven Julio. Entonces, si se cuida, si, si, si las lesiones, si evita las lesiones, que no le lleguen las lesiones, quizá en algunos 10 años, no sé por ahí, de una larga carrera de Julio, pudiéramos estar hablando que Julio va a estar cerca algún día. Creo que Julio tiene como casi 50 victorias en este momento, porque lo fuerte sí. de él en, en triunfo son en estos dos años, entonces a mí me da mucho oh, gusto Dios. verlo verlo lanzar con más seguridad, eh, dominante, o sea, no ver no. cómo los bateadores ni ni ni, ni están, están incómodos Oye, enfrentando a Julio. Además además hay otro detalle con él, Armando, pierde poco. Pierde poco.
2: Julio tiene, llegando al 2022, 32 días de récord
1: 32 días. Más 10. Lo de este año. Sí, o sea que tiene 39, 39, 49... No, no, no. 49-16, 49 por ahí, ¿no? Debe tener ver, más o menos activado. por ahí. Sí, debe tener por ahí de 49-16, <risa> algo así. El récord de Julio es, es am, muy amplio el porcentaje de ganados y perdidos de Julio. ¿eh? Es creo que el, tremendo. ¿verdad? Creo que el mejor. Oye, el es...
2: Oye, ayer también. Yo creo que en el porcentaje de ganados y no, perdidos. No, sí, no, sí, Juan. No hay uno como. Uribe. No, no,
1: no, no, no. O no. sea,
2: en Grandes Ligas tiene ya. Eh, y esta temporada, ¿verdad? 49-17. Sí. 49 29-17, fíjate. El porcentaje ganador es de, el porcentaje de ganados y perdidos, ¿no? El balance. ¿tú? Sí. 742.
1: 742. No lo tiene ningún mexicano.
2: No, 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 Efectividad no, no. de Urias, ¿eh? Julio César Urias, 2.87.
1: Fíjate, nada más. Mejor que 2. la de Valenzuela. 2.87, ¿eh? Sí, mejor que eh, la de Valenzuela. Oye, el récord de Julio. Lo que no tiene Urias son juegos completos. Ah, claro. No, ya no va a haber. Y y ayer, Fernando era el rey, ¿no? Sí, ahí, sí. Fernando... ahí fíjate, lo más que no tengo en la computadora cerca, Juan, eh, pero ayer hice esa estadística, juegos completos de mexicanos en grandes ligas, ayer en la noche la saqué toda, todos los mexicanos, y, y Fernando es el rey, pero eran otros tiempos, ¿no? Pero, oye, Jesse Flores, Jesse Flores, que nadie lo conoce, creo que es segundo, cuarenta y tantos juegos completos. Sí, y... Bueno, y también hay un detalle con Jesse Flores. Uh
2: -huh. Para quienes no lo conocen, Jesse Flores tuvo una vida maravillosa como pelotero y como scout. Él, como scout, fue el que firmó a ver Blay Un scout que firmó un Hall of Famer. A un Hall of Famer. Al holandés. Sí, al holandés. Vivía en Orange County, en, en Anaheim. Y ahí vivía Bly Leven. de ahí lo sacó. De ahí lo vio, y, le gustó. Y, y no ¿Y? nada más a él, ¿eh? Ah, él era scout de los mellizos y sacó a muchos peloteros. Jesse y Jesse Flores, Flores fue. El primer pitcher mexicano en Grandes líneas. Así es, así es. El, el, el primer pelotero fue Melo Almada, Ajá. luego llegó el Chile el Gómez, Chile Gómez. Baitano, Sí. José Luis Chile Gómez, y luego llega Yesi Flores. Flores. Chile Gómez era segunda base, Chorestop. Sí, sí, sí. Por eso es el primer pitcher mexicano
1: el primer pitcher mexicano el, eso es correcto es correcto y, y tiene y no sé historia. 100 aperturas en Grandes Ligas un poquito más uh -huh, ¿sí? pero 49 juegos completos porque antes casi todos eran juegos completos ¿no? sí, <risa> así era el béisbol era, era diferente Fernando, Fernando en cuanto a los juegos
2: completos 126 por cuando ahí uno no. Ve no la cantidad son en total 113 juegos 113 completos Ay, juegos. quiero ver al guapo que se anime a darle
1: un llegue ¿eh? nadie no va a haber nada. <risa> no, Ni con juegos a 7 entradas, Juan. ya no, ya no es así. No, 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 no. no. Ya no, 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 no va a pasar. Y en, en ningún en mexicano. -temporada, Julio ¿cuántos en tiene? -temporada Ninguno. En el 81 tuvo
2: dos. Sí, en, en playoff fíjate. En la, en, en, y en serie de campeonato tuvo 5. No, no va a haber. Cinco. No va a haber. 5. En serie mundial tiró completo contra
1: contra los Yankees, ¿te acuerdas? Sí, ¿cómo no? El, ¿El, juego el, el, juego, el juego 3, El juego creo que lo tiró. Y otra, otra sí, cosa... Sí, sí. <risa> otra cosa que... Increíble, ¿no? Otra cosa que, que ya se nos va a acabar el tiempo antes de que se nos acabe eh, el tiempo, valga la redundancia. este Cuando a usted le digan que, que ya se le pasó el tiempo, que ya es muy tarde, que desista, que ya no va a llegar, que ya se dedica a otra cosa, no haga caso. En estos últimos dos años hemos tenido tres ejemplos del que Persevera alcanza. Esteban, el Pony Quiroz Debutó el fin de semana, uh -huh. mexicano 145, a los 30 años de edad, hace un mes, más o menos la misma edad, debutó Joy Meneses, también a los por ahí de 30 años de edad, en grandes ligas debutaron, y el año pasado, eh, un conocido, porque juega en toros, le pasó lo mismo, Manny Barreda, debutó más o menos ¿Sí? con la misma edad, en grandes ligas, una edad en la que te dicen que ya ni le intentes, que ya se pasó tu tiempo, ¿Sí? y mira, ahí está el premio... el mismo pelotero. ¿sí? ¿Sí? Le, escuchaste a Meneses en una entrevista
2: lo dijo, uh -huh. que cuando le, le preguntan eso, le dicen, oye, y en Ligas Menores y dice que él había días en que se levantaba y lo pensaba que decía, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Sí? o sea, ¿por qué no me regreso? o sea, ¿qué es lo que me tiene aquí? mi amor por el juego así es porque lo ve, veía lejano esa posibilidad, pues dice, sigo viajando en los camiones, se paga poco ¿Sí?
1: pero sigo aquí y mira ahora Ahí pues está. Una sensación ahí en Washington. Ahí está Joe ¿no? Sí, ahí está Esteban Quirós, que, que me, da, me dio sí. muchísimo gusto. No lo conozco a él, a nunca también. lo he entrevistado. Muy buen pelotero. Eh, tremendo, nunca lo he entrevistado ni nada. Pero al ver que debutó, al ver lo que se me entró a tomar un turno. Eh, se me enchinó la piel de verlo después de, de tanto, de tanto picar piedra y tantas veces que le habrán dicho, sí. o tantas veces que él habrá dicho, ya para qué lo hago, mejor me quedo a jugar en la Liga Mexicana. Pues no, le siguió y ahí consiguió su sueño. Armando, y su sueño.
2: ¿cuán, ¿cuántos de esos 145 han jugado en el Chevrolet en su historia? ¡Ah, lo voy a revisar! Quirós jugó,
1: sí Meneses no. Meneses no, pero Ni Quiroz, sí. Ajá. Quiroz sí. Ni
2: Julio César
1: lo voy sí. Lo voy a buscar, ya sé que han jugado antes o después. Sí, 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 Valenzuela por, por, lanzó ahí. Sí, Oliver Pérez, que jugó Valenzuela. aquí, Walter Silva, o sea, ¿cuántos jugaron aquí?
2: Ahí. Lo vamos a rol? revisar,
1: lo vamos a revisar. ¡Vámonos, Rocket, Juan! No. Llegó vámonos. la hora, vámonos, nos vemos saludos, mañana, ¿o qué? Okay. Hasta mañana. Sale. Sí, claro, adelante. Muchas gracias, Juan, muchas gracias a usted por habernos gracias. permitido nosotros que lo acompañáramos a hablar de béisbol. Nos encontramos, nos encontraremos, perdón, mañana, si Dios quiere, que le vaya bien.